0: 町田哲の経済ニュース深堀。り皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です新型コロナ対策をして放送します、えー、今日のテーマはこちらです国有化企業東電にしわ寄せした廃炉や再稼働は最初から困難だった今こそ柏崎刈羽と福島第一の二つの原発の真っ当な処理策を
0: 遅ればせながら原子力規制委員会は東京電力ホールディングスが柏崎刈羽原発でのテロ対策のための監視装置の故障を放置していた問題を重く見て原発の再稼働に必要な核燃料の移動や装填を禁じる是正措置命令を発出する方針を決めましたまた福島第一原発1号機で先月13日の地震の後核燃料デブリのある核の容器の水位の低下が続いていることから東電は水量をを増やす措置を取りましたとはいえこの措置で核燃料デブリを安全にかつ安定的に冷却し続けられると負傷できる人はおそらくどこにもいないでしょう2つの原発に共通するのは最初から無謀な計画だったということではないかと思いますそこで今日は原点に戻ってあるべきだった施策を探ってみようと考えています
1: それでは CM の後町田さんにじっくり深掘ってもらいましょう。
0: 今フカボリ
1: あちらさん改めて東電の最近の問題をおさらいしてください
0: はい、えー、まず新潟県の柏崎刈羽原発は再稼働を目指しているとは思えない不祥事のオンパレード状態です発端となったのは今年1月23日東電の社員が昨年9月に他の社員の ID を使って原発の中枢部である中央制御室に入室していたことが発覚しましたそしてその4日後の1月27日には安全対策工事の不備が露呈しましたその2週間前に工事が完了したと発表したにもかかわらず7号機と6号機の共有部分で工事を終えていませんでした東電の小早川智明社長が先月10日に国会で陳謝したもののその5日後にまたまた別の工事で不備が見つかっています、はいえー、昨日東京電力は、えー、福島第一原発構内で、えー、放射線量が高いゲル状の塊が見つかったと発表しました、えー、廃棄物を入れたコンテナから流出した可能性があるということです、う
1: ん、こんなにミスを連発するというのも困ったもんですね
0: えー、さらに廃炉作業中の福島第一原発でも問題が起きました。東京電力が3号機の原子炉建屋に去年3月、地震計2つを設置したんですがその後去年7月の大雨などで故障これを知りながら修理せず放置したため先月13日夜に福島県沖で起きた地震で福島第一原発が立地する大熊町で震度6弱の揺れを記録しました福島第一原発では水素爆発などで134号機の原子炉建屋が損傷してますから実際の地震で建屋がどのように揺れたのかという情報は廃炉作業中の地震対策で重要なはずなんですが貴重なデータが取れなかったというんです
1: 、はい、まあ、あの大事故から10年しか経ってないのにこれどういうことなんでしょうか
0: 結局東電は事故の教訓を生かせておらず今なお情報開示と安全確保に鈍感と言わざるを得ません、うん思い起こせば福島第一原発事故では事故発生から3日後に1から3号機で、えー、最大 55% の炉心溶油つまりメルトダウンが起きてこれが放射性物質を撒き散らすことになる水素爆発につながりましたが東電はそのメルトダウンの事実を事故から2ヶ月にわたって認めませんでした。さらに、その隠蔽の指示は、事故当時の清水正孝社長が官邸の指示を受けて行ったものだと、後の広瀬直美社長が認めたのは、事故から5年以上の歳月が経った2016年6月のことでした。うんはい、これらについて、長崎大学の鈴木達次郎教授に取材したところ、福島の事故の教訓を学んでないということだ。このような組織が福島第一原発の廃炉措置という世界でも前例のない困難なやりとぎ、困難な仕事をやり遂げられるかとても心配だと話していました。
1: つまり隠蔽体質というのが東電に今でもあるということでしょうそう見な
0: されても文句言えないでしょうね、うんえー。同じように東電には安全に対する意識が甘いと見なさざるを得ない、えー、伝統もあります。10年前の東日本大震災で茨城県から青森県にかけての太平洋沿岸に5つの原発があったにもかか,かわらず、東電の福島第一原発だけが人類史上最悪レベルの事故を起こしたということは単なる偶然だったとは考えにくいんです、まあ、ここで詳しく話す時間がないので興味がある人は僕がこの関連で書いた2冊の本を読んでほしいんですが福島第一原発が人類史上最悪レベルの事故を起こしたのに対しより震源に近い東北電力の女川原発は事故を起こさなかったばかりか地元の被災者を受け入れて数ヶ月にわたり避難所の役割まで果たしました比べるとあまりにも大きな差があったんです
1: そんなに大きな違いが生じたのはどうしてなんでしょうか
0: 事故が起きたかどうかの最大の違いは立地です、はい、東北電力は平安時代に三陸沖で起きた上岸地震など巨大津波を伴った過去のケースを丹念に調査して敷地を高台に求めました、うん、その後の2号機や3号機の増設の時にも津波対策の強化を怠らなかったんですこの結果非常用電源が無事でした、はいこれに対して東電はアメリカの原発メーカーの格安市場で原発を導入するためせっかくの高台を削り東北電力の対応を知りながら福島第一原発の周辺では津波の痕跡が見つかっていないと本格的な津波対策を先送りし続けたのです、うん、東電が大きな経営リスクを放置した点でトップは経営者失格だったと言わざるを得ません東日
1: 本大震災のはるか前から問題があったということです
0: そう思います、うん、続いて福島第一原発の廃炉の問題を考えましょう、はい、国と東京電力は福島第一原発の廃炉作業を始めてから完了するまでに最長40年かかるとしてきました年あれば溶け落ちた核燃料の残骸周辺の構築物と溶け合って燃料デブリと呼ばれているものを全部取り出せるとしていました。しかし、例えば3号機の原子炉建屋の屋上のプールに保管してある使用済み燃料の取り出し開始は、当初は2014年末に計画していたにもかかわらず、19年4月にずれ込みました。作業は機器の故障などで度々中断しようやく先月取り出しを完了したということです。これ簡単なな作業のはずなんですよね比較的でまた今年からデブリ除去を開始する予定だった2号機ですがその作業開始が少なくとも1年遅れることも明らかになってます。必要なロボットの開発などが遅れているためで、えー、こうした遅延が日常茶飯時残り30年で廃梁作業を完了できる保証はありません。
1: そうですよね。で、その作業中にまた大地震が起こることも考えられますよね。いやもう
0: その通りなんです。実際先月13日からは震度6震度5から6クラスの東日本大震災の余震が福島周辺で相次いでますよね。はい一層福島第一原発と並ぶレベルの原子力事故を引き起こした旧ソビエト連邦のチェルノブイリ発電所で取られたような密閉措置石炭化や水管化といいますがそういった措置を取った方が現実的かつ安全に早く安定した状態を作れるのではないかという当初から専門家の間にあった議論が再び注目されるゆえんがここにあります。廃炉というのもなかなか簡単じゃないんですねもちろん簡単じゃないんですしかし日本はあえて廃炉という選択をしましたそれは人が住めない場所になるような大事故を起こしふるさとを失い人がたくさん出ることを率直に認めて別の地域への移住や生活の立て直しを支援保障していくことを当時の政権が嫌がったからです背景には世論の反発とお金の問題があります。国は当初、廃炉、除染、賠償、中間貯蔵などの費用を合計で6兆円程度と見積もっていましたが、見直すたびに増えていき、2013年に11兆円程度、2016年に 21.5 兆円程度と膨らんでいきました。日本経済研究センターが2019年に公表した試算では、最大80兆円程度に達すると。まあ、国の見見通ししは過小見積もりだと指摘してるんですね。仮に政府の言う 21.5 兆円で足りたとしてもその返済原資をちゃんと確保できているかというとそこも怪しいんです。原資に国有化した東電の政府有株の売却益を見込んでるからです。東電の売却益で見込んでいる4兆円を確保するためには2012年に1兆円で取得した東電株を5兆円で売る必要がありますがそのためには昨日の終値の376円のほぼ4倍1500円まで株価が上がるという奇跡が起きないといけません
1: 。ん話を聞聞けばくくほどうまくいってるとは思えませんがでは東京電力はどうすればいいと町田さんお考え
0: ですかできることなら時計の針を2011年に戻して東電を破綻処理するのは正しい選択だと思いますがまあ大量の失業など懸念事項も多く今さら現実的には難しいでしょう、うん、そこで事前の策は原発の運転主体を変えることだと思います、はい、柏崎刈羽について東電は単なる原発の保有者に徹して設備の運転管理保守などは別の原子力事業者に受け負っても、らううのが現実的でではないでしょうか、まあ、もちろんその際も、本当はイギリスの NDA 原子力廃止措置機関のような仕組みを日本にも導入するのは理想的です。ざっくり言うと、イギリスでは十数箇所の原発をひとまとめにして、運転できる原発を運転してお金を稼ぎ、配慮費用に充てるというものです。日本でも同じような仕組みが良いのですが、まあ、政府にそこまで踏み込む覚悟がないのならば中部電力と東北電力を主体に日本原子力発電や関西電力を加えたコンソーシアムを作り運転を委ねる手もあるでしょうただし利益はコンソーシアム側が優先です福島第一原発の廃炉費用を捻出させようというのはそろばんが合わないでしょう福島は廃炉を諦めて石炭か水管に方向転換し膨らむコストを抑えた上で国が担っていくべき事故の後始末です。そのためにはエネルギーの問題ですから例えば国民負担の理解を国民に得た上で。気候変動対策のための炭素税を導入その税収の一部を回すような大掛かりな枠組み作りが必要になりますあと今日は触れませんでしたが福島第一原発には処理済みの汚染水が保管場所にも窮するほど溜まっている問題もあります。最後にもう一度紹介すると先ほどの長崎大学の鈴木教授は当初より提言しているように世界の英知を活用でき透明性の高いイギリス NDA のような専門組織にかじ取りを任せるべきではないか。汚染水処理の問題や溶融燃料デブリの取り扱いについても石棺方式を含め大体案を徹底的に洗い出し客観的に評価できる第三者機関の設置が必要だ元住民はもちろんのこと国際社会に向けても信頼が得られる体制に変えていくべきだと提言しています。
1: 以上、今日は国有化企業、東電にしわ寄せした廃炉や再稼働は最初から困難だった。今こそ、柏崎刈羽と福島第一の二つの原発のまっとうな処理策を、と題してお送りしました。番組ではご意見やご感想をお待ちしています。ラジオ日経ホームページ内の番組宛てメール送信ホームからメールでお送りいただけます。また、この番組はオンエアから一週間以内なら、ラジコのタイムフリー機能でお聞きいただけます。詳しくくは番組ホーームページをご覧くださいさて町田さん今晩11時からの町田鉄の経済リポート深掘りは
0: い、えー、コロナ実効再生産数を予測緊急事態再発出防止へ需要刺激を急ぐなというタイトルで日本経済研究センターの梶田悠斗副主任研究員にインタビューします。はい
1: 新型コロナ3回目の緊急事態宣言出さないためにどうすべきかというようなお話です、ね
0: 、あ全くそういうことを考えてます
1: では今夜11時に再びお耳にかかりましょうそれではさようなら